0: Parte
2: de En Pleno Día,
0: de lunes a viernes,
2: de 6 a 8 de la mañana, en Radio Restauración 100.5 FM y en Facebook arroba En Pleno Día.
0: Hoy le damos la bienvenida al doctor Víctor Segura, médico internista quien está con nosotros en esta mañana y vamos a hablar acerca de la actualización sobre la COVID-19. ¿Cómo está esto que dijo la Organización Mundial de la Salud? Doctor, buen día.
2: Gracias por su tiempo para Radio Restauración. Es un gusto tenerlo una vez más.
1: Bueno, muy buenos días, bendiciones. Eh, un saludo desde de, de la Facultad de Medicina de Ciencias de la Salud de la Universidad Doctor José Matías Delgado, de la cual soy decano actualmente. Y bueno, yo creo que son buenas noticias uh -huh. que de alguna manera todos las estábamos percibiendo desde ya, desde hace algunos meses, uh -huh. ¿verdad? Realmente ya digamos que la pandemia se da por, por finalizada, pero hay que entender unos pequeños detalles en relación a eso. Eh, el COVID-19 vino para quedarse, sí. ¿verdad? O sea, es decir, ahorita no... No tiene un comportamiento de pandemia donde hay un número de casos que se salen de los rangos diarios, ¿verdad? Que de reportes, ¿verdad? Que se mantienen estables, ¿verdad? Y entonces, por lo tanto, la enfermedad se considera, es un término que usamos los médicos, que se llama endémica. ¿Qué significa que sea endémica? Que tiene un comportamiento, digamos, eh, estable, con reporte de casos todos los días probablemente, pero que no muestra un patrón de incremento eh, agresivo que nos pueda poner en alerta. Uh -huh. Así que, si bien, digamos, la pandemia finaliza, pero estamos en zona endémica, es decir, el COVID ahora forma parte de otras infecciones que eventualmente mencionamos, como por ejemplo las neumonías, el dengue, los catarros, etcétera.
2: Perfecto, doctor. Eh, le escucho perfectamente, pero no le veo. Si es posible utilizar la cámara, eh, mucho mejor. Si no, continuamos con nuestra entrevista. Bueno, este anuncio fue hecho por el doctor Tredos eh, Gebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud, a recomendación del Comité de Emergencias, eh, un comité de emergencias que se ha venido reuniendo de manera constante. ¿Esto significaría algo adicional, la declaratoria del fin de la emergencia, para el sistema de salud de nuestro país, doctor? ¿Cambian algunos lineamientos? ¿Se siguen otros? ¿O qué nos podemos esperar para una persona que tenga COVID-19 positivo?
1: Bueno, sí si tiene digamos que hasta cierto punto es como un dictamen oficial uh -huh. de la OPS o de OMS ok, o sea que ellos están reconociendo que pero realmente a nivel eh, local era algo que ya se percibía y ya se sabía ¿verdad? Por la, por la reducción de casos que ha habido que es bastante importante ¿verdad? entonces digamos que esto ya era algo que, que se estaba percibiendo, puesto que el, el número de casos que se, ha, que se ha visto, por ejemplo, en hospitales, es, es notable que se ha reducido, ¿verdad? Así que, pues, básicamente no, no es como una gran sorpresa para nosotros los médicos, tanto en clínicas privadas como en emergencias se ha visto una reducción, pues, prácticamente casi a cero, ¿Verdad? Eventualmente hay algunos casos y desde el punto de vista del sistema de salud del país, eh, lo que significa esto es que se puede desmontar todo el sistema de emergencia que estaba instaurado, así que, eh, pero es eh, que le diré, es un, un dictamen oficial a nivel internacional porque obviamente cada país lleva un, un proceso evolutivo diferente. Sí pero en este caso ustedes habrán notado ya desde el año pasado eh, el, el tema del COVID prácticamente nos iba, iba dejando, ¿verdad? Y en la actualidad creo que hay mucha calma, mucha tranquilidad. De hecho, ustedes verán que ya prácticamente las, las mascarillas van desapareciendo, aunque siempre hay gente que las utiliza, pero ya no es aquello que vimos en, en años pasados.
0: Muy bien, doctor Así como, como vimos el comportamiento de la COVID, se puede, se puede decir que ella podría tener un comportamiento como lo tienen las enfermedades gastrointestinales, por ejemplo, las diarreas, que a veces durante el año hay momentos en donde aumentan los casos. Bueno, se conoce la diarrea, el mal de mayo que le llaman, ¿verdad? Porque se supone Hola. que en esta fecha con la entrada de las lluvias... Estamos propensos a las diarreas. ¿Puede tener un comportamiento así la COVID-19?
1: Es, es lo más probable que el comportamiento va a ser así. ya eh, Probablemente como la influenza. Ustedes saben que influenza en el año, por ejemplo, los médicos de repente hay un silencio grande y ahí por algunos meses eh, hay picos, ¿verdad? Entonces lo más probable y casi seguro es que el covid va a tener ese mismo comportamiento, ¿verdad? De hecho, eh, coronavirus en el pasado hemos tenido en el país. Hay que entender que el, el coronavirus de la, de la pandemia, pues, o sea, eh, es uno de todos los que forman parte de esa familia. Pero anteriormente, en el pasado... Eh, cuando uno evalúa algunos casos con eh, métodos de diagnóstico bastante eh, sofisticados, uno puede detectar otros miembros de la familia del coronavirus que existen acá en el país y que son productores de, de muchos casos de catarro y de algunas neumonías virales eh, importantes, ¿verdad? Pero que son muy eventuales en el ambiente hospitalario. Entonces, eh, digamos que ahora... Eh, el, el coronavirus de la COVID-19 entra a formar parte de esa familia y que probablemente va a tener un comportamiento como ustedes dicen eh, los cuadros por ejemplo de diarrea que tienen eh, picos en, en, en determinados momentos del año entonces es casi seguro que podamos tener eso por otro lado ya existe creo que cierto grado de inmunidad en la población provocado por la misma pandemia y también por las vacunaciones ¿Verdad? Pero no dejaremos probablemente de tener eh, algunos picos y creo que eso nos obligará a que cuando existan picos, pues protegernos todos como lo hemos hecho en estos años pasados, ¿Verdad? Para evitar contagios. De hecho, si ustedes eh, viajan a Japón, a Corea uh -huh. o a China, observarán de que mucha gente eh, utiliza mascarillas en los metros, uh -huh. Y es una obligación usarla, no es eh, no es alternativo, es, es una obligación usarla para no transmitir el, eh, las infecciones virales en grandes masas.
2: Doctor, pero como, cuando hablamos de picos, no es ni por cerca la los picos de emergencia como cuando inició la pandemia.
1: Correcto, así es. Es probable que tengamos picos menores. Eh, en el Ministerio de Salud... Eh, llevan un monitoreo constante de, de infecciones que son bastante prevalentes y que es necesario estarlas vigilando todo el tiempo porque eh, al aumentar el número de casos fuera de un rango específico que ellos definen entonces ellos dicen, bueno, hay un brote, ¿verdad? Un brote significa de que hay un pico de infecciones y entonces eso es muy importante pues primero para alertar al personal de salud para hacer educación, eh, también para prevenir a la población y tratar de esa manera de controlar esos picos. Así que eh, probablemente eso es lo que vamos a tener, pero es muy diferente a, a estar hablando de, de una epidemia donde tenemos una cantidad de casos enorme como la que veíamos eh, día a día en las curvas que el Ministerio de Salud nos, nos proveía a través de la página del COVID-19 eh, no es eso, claro como tú dices va a ser un va a ser un incremento de casos, pero tampoco vamos a llegar a un nivel de, de, de epidemia
0: vaya doctor, pero esto no debe de generarnos a nosotros una demasiada tranquilidad, quizá imposible olvidar la COVID, verdad cuántas personas perdieron la vida, gente cercana a nosotros fue un episodio que nos dolió hasta lo más profundo pero quizá ya ahora con la reducción y ahora con lo que dice la OMS, uno quizás puede caer en la irresponsabilidad. ¿Cuál es el llamado que se le debe de hacer a la población en general para no caer en una irresponsabilidad?
1: Miren, yo creo que tenemos que aprender a convivir con la, con la infección, ¿verdad?, y convivir con la infección implica mantenerse siempre alerta de las recomendaciones que el Ministerio de Salud da al respecto, ¿verdad? Ya que el Ministerio de Salud se mantiene monitoreando los eh, el número de casos de la enfermedad día a día y hace un reporte semanal, pues, o sea, en determinado momento, si nosotros escuchamos de que hay un brote, pues, eh, estar atentos a... Trabajar junto con el Ministerio de Salud y todo el sistema para protegernos y evitar que hayan transmisiones. Miren, tal vez la medida más importante, las dos medidas más importantes que hemos tenido durante la pandemia han sido, como ustedes saben, utilizar la mascarilla y lavarse las manos. Y Así que yo creo que si en determinado momento escuchamos que hay un brote y que estamos teniendo más casos, pues eh, tenemos que tomar esas medidas precisamente.
2: Doctor, ¿cree que cambie el esquema de vacunación en nuestro país o en alguna parte del mundo? Y le hago esta pregunta porque eh, sé que hay eh, dentro del esquema de salud algunas que están relacionadas a la influenza, por ejemplo, eh, y ahora que ya conocemos el comportamiento de la COVID, eh, los síntomas, ¿de repente puede formar parte de esto ya del esquema de vacunación para evitarlo?
1: Bueno, de hecho, creo que lo que va, lo que va a suceder es que la vacuna del COVID es, eh, es una vacuna que va a continuar aplicándose y va a ser como la vacuna de la influenza. De hecho, hay muchas personas que no, hay muchas personas que no, no se vacunan en una forma sistemática todos los años y que deberían de hacerlo. Porque en determinados momentos del año tenemos, tenemos brote de influenza y obviamente estamos sometidos a riesgos, ¿Verdad? De, de tener la infección. Así que yo creo que esta es una vacuna que va a formar parte de de la vacunación que todos los años vamos a a tener que hacer, ¿Verdad? Yo creo que los episodios del COVID todavía no se han cerrado completamente porque son fases en las que vamos a ir pasando. Digamos que la fase actual implica eh, que pase eh, primero la infección como está ya en este momento a que sea endémica, o sea que es una infección que nos va a acompañar todo el tiempo, eventualmente vamos a tener casos, pero que también eh, procesos como la vacunación de cada año probablemente es algo que vamos o deberíamos de estar haciendo. Porque mira, la vacuna de la influenza está disponible en las unidades de salud para todas las personas, pero yo te aseguro que uh, tomamos 10 personas y veamos cuántos se han vacunado para la influenza en el año. ¿verdad? Tal vez las personas que van a viajar o que van a estar en una situación especial eh, por sus trabajos se vacunan. Pero de ahí probablemente la mayoría de la población no lo hace. Así que yo creo que eso es lo que va a suceder. La, la vacuna del COVID va a formar parte del armamentario anual que, que hay que recurrir para, para estar protegido.
0: Doctor, ustedes como médicos todavía atienden a personas con secuelas de la COVID y si es sí su respuesta, ¿cuáles son estas secuelas a tantos meses de haber padecido?
1: Sí, hasta creo que luego del COVID hay una serie de síntomas que pareciera que realmente son secuelas del COVID porque no eran tan prevalentes, tan frecuentes anteriormente. Algunas de las cosas que solemos ver es que muchos de los pacientes que tuvieron cuadros respiratorios severos realmente han curado sus cuadros respiratorios y, y hay una mejoría bastante sorprendente de los problemas pulmonares, ¿verdad? Que quedaron tal vez como secuelares. Hay algún grupo de pacientes que obviamente quedaron con secuelas permanentes, pero la mayoría que estuvieron, digamos, con, con algún grado de lesión eh, y que no era incapacitante, eh, se han recuperado de una forma eh, maravillosa. Ahora sí vemos con alguna frecuencia dolores osteomusculares, por ejemplo, algunos cuadros de artritis, sensación de fatiga, por ejemplo, que es, es bastante frecuente estarlo, estarlo viendo en algunos pacientes que han tenido COVID, ¿verdad?, que tal vez son de los síntomas más frecuentes que vemos post-infección. Excelente, doctor. Muy bien, en un tema
2: relacionado, pero distanciándonos un poco de la COVID-19, ¿cómo estamos en estos momentos con eh, las gripes comunes, con los catarros? ¿Cómo está el sistema de salud? ¿Es cierto que hay un, hay un pequeño aumento de estas enfermedades? ¿Hay alguna relación?
1: Bueno, sí, siempre que entramos en la época lluvia, los problemas gastrointestinales y los problemas de vida respiratoria se disparan. Así que de prever que ahora, hemos tenido tal vez un, un año bastante seco hasta ahora, eh, lleno de calor y muy escasa lluvia. Pero si ustedes habrán notado, ya estas semanas comenzamos a tener un poco más de lluvia de la que estamos acostumbrados. Y entonces cuando, cuando eso se da, eh, incrementan eh, claramente los casos de infección de vías respiratorias por catarro por ejemplo, o faringitis, y eh, obviamente los cuadros de diarrea también se, se disparan. Así que siempre en esta época hay que estar un poco alerta con eso. Yo creo que algo que hemos aprendido con la COVID y deberíamos de deberíamos tal vez de, de tomarlo como parte de la práctica, es que es bien importante que las personas que están con, con cuadros gripales, con cuadros catarrales, tengan una incapacidad por lo menos unos días, porque el problema no se da tanto que, que la persona no pueda trabajar, es decir, aún con el catarro muchos trabajamos, no, el problema viene en el contagio, ¿verdad? Al estar en el lugar de trabajo va a contagiar a todo lo que estén cerca, y entonces posteriormente las incapacidades por la vía por inyecciones de vía respiratoria superior se va a ir para arriba en el lugar del trabajo entonces o sea lo, lo mismo que hicimos con COVID ¿verdad? el paciente se incapacitaba ahora en estos casos lo, se incapacitaba por todo el tiempo en el cual duraba la, la enfermedad y que podía ser contagiosa. y que fue variando en el tiempo verdad pero en el caso de en el caso de, de los catarros es muy muy similar ¿Verdad? Así que sería bueno que, que parte de esa, de esa rutina la hiciéramos.
0: Bueno, ¿qué tan cierto es? Nos pregunta una de nuestras oyentes que al haber sido paciente COVID ya no puede donar sangre.
1: ¿Cómo no? Puede, puede donar sangre perfectamente porque el, el COVID no es un virus que se va a transmitir por, por la sangre, ¿verdad? Así que... No veo, no veo una clara razón de, de contraindicación por el momento. De hecho, recuérdense que una de las medidas que se tomó en determinado momento en la pandemia, que después se abandonó por ver que no era tan eficaz, era la transfusión de plasma. O sea, todos los pacientes COVID iban a donar, ¿verdad? Así que no no le veo ninguna contraindicación.
2: Perfecto, tenemos otro mensaje. Eh, ¿Pueden hablar un poco de lo que está pasando en las escuelas? Porque hay muchos niños que están enfermos de dolor de garganta, ojos rojos, fiebre. ¿Será una nueva variante? Porque son los niños pequeños que se están enfermando. Esa es la pregunta, doctor.
1: Bueno, miren, eh, a veces por lo general eh, tenemos una serie de virus que son transitorios y eventualmente tenemos casos que se identifica que hay un cuadro clínico bien persistente y bien típico. Es probable que eso pueda estar pasando, pero el, el problema es que necesitamos, para saberlo específicamente, que el ministerio eh, evalúe los casos y haga análisis específicos, porque... El problema acá es que para identificar ciertos microorganismos y principalmente en el caso de virus, hay que hacer eh, algunos estudios de, de tecnología que a veces en nuestro medio no contamos. Entonces nos es un poco difícil poder decir es el virus tal de tal apellido el que nos está atacando ahorita. Sin embargo, cuando eso se detecte, yo creo que lo más prudente a nivel de colegio y escuela es la incapacidad de, de, del, del chico, verdad, del niño es decir, permitirle que esté en su casa. Yo creo que hemos pasado un tiempo de pandemia donde nos acostumbramos que la modalidad Zoom es una modalidad, o Google Meet es una modalidad eh, que se puede implementar para suplir las clases. Pero a lo mejor es, es más conveniente que el chico pase en su casa y no que vaya al, al, al colegio, porque el problema es que va a infectar a todos sus compañeros y sus compañeros van a ir a infectar a los abuelos, a los papás, etcétera, y a toda la familia. Entonces, creo que esas medidas sí, siempre son sensatas y necesarias.
0: Bueno, para reforzar nuestras defensas, ¿qué nos, qué nos recomienda, doctor?
1: Bueno, miren, realmente eh, muchos pacientes llegan a veces a la clínica y le dicen, bueno, doctor, yo quiero mejorar mi defensa. Eh, no hay realmente eh, ningún ningún alimento, ningún tipo de... ...de medicamentos eh, que, ...que va a reforzar las defensas, ...ya... ...de hecho muchas personas... Eh, ...le atribuyen ese beneficio a la vitamina... ...por ejemplo... Eh, eh, ...y no es así... El, la, ...la parte de la defensa... ...tiene que ver mucho con tener una vida sana... ...verdad... ...es decir evitar por ejemplo... ...el consumo de alcohol... ...el consumo de tabaco... ...el consumo excesivo de medicamentos... ...que no han sido indicados por el médico... ...ya que es algo bien importante siempre intentar caminar por lo menos unos 30, 45 minutos en el día eh, quitando lo que hemos caminado por el trabajo, verdad yo creo que eso es, es, es muy bueno eh, en el caso del, del sistema inmune, así que creo que así como una recomendación de tome esto, aquello, lo otro no, no, no funciona realmente pero eh, muchas muchas personas tienen la creencia que sí, es, verdad. Hoy
0: con tanto suplemento potente en el mercado, doctor, uno se ve tentado de repente.
1: Ah, no, claro. Pero hay que entender que aún algunos suplementos del mercado tienen utilidades específicas. Va, Por ejemplo, ustedes pueden encontrar en farmacia vitamina E. La vitamina E se está usando mucho actualmente para combatir el hígado graso, ¿verdad? Con selenio. Eh, pueden encontrar vitamina D que es algo que muy frecuentemente, eh, principalmente en las mujeres que ya llegaron a la, a la menopausia, pueden tener deficiencias de vitamina D y por eso tienen mucha fatiga, dolores, etcétera. Podemos encontrar potasio, pero que eh, el potasio es bueno para aquellas personas que probablemente están tomando diuréticos eh, por hipertensión arterial y pierden mucho potasio y a veces adolecen de calambre verdad, es decir, tiene sus indicaciones específicas. No es no son no son medicaciones que sean para el uso diario, ¿verdad? Entonces, yo creo que, que ese, es un, ese es un punto muy muy importante que cada uno de esos preparados tiene utilidad específica. Por ejemplo, Ginkgo biloba. Ginkgo biloba es un medicamento que podríamos decir que es el equivalente al uso de aspirina puede servir muy bien para la protección cardíaca, puede servir muy bien para el vértigo, para el mareo, ¿verdad? Son, son eh, eh, digamos, utilidades probadas de medicamentos como el ginkgo y loa, pero igual que la aspirina puede puede aumentar sangrados, por ejemplo. Okay. Ya, así que yo creo que hay que tener un poquito de cuidado con esos preparados y no, no pensar que son inocuos y que están ahí solo para que los compremos y los consumamos.
0: Ajá,
2: muy bien. Perfecto. Doctor, le agradecemos mucho por su tiempo. Muchísimas gracias por las por las aclaraciones, las explicaciones y las recomendaciones que nos ha dado con este tema que traíamos pendiente desde la semana anterior del fin de la emergencia por COVID-19 y conocer también eh, o estar preparados ante los, los aumentos de catarros o gripes comunes que podamos nosotros percibir. Le agradecemos muchísimo. Doctor Víctor Segura.
1: Muchas gracias, muchas gracias por haberme invitado y yo creo que ha sido un tema bastante oportuno por la época que estamos viviendo. Así que bendiciones oh. y muchas gracias por la invitación.
0: Gracias, que tenga buen día, doctor. Bueno, dos minutos nos separan de las ocho de la mañana, dos minutos y llegamos a las ocho de la mañana. Oigan, una de nuestras oyentes nos está poniendo sobre la mesa otro tema, ¿verdad? el tema de la incapacidad, no en todos los lugares aceptan incapacidades o están tan de acuerdo en dar las incapacidades. Pero fíjese que es que es que debe de haber una incapacidad médica cuando es necesario. Y si no acumule la información usted y luego la presenta, por ejemplo, en la oficina del Ministerio de Trabajo, por ejemplo, uh -huh. porque nos escriben de una panadería famosa. Que, bueno, están diciéndole a sus empleados: vaya, usted se va de días de incapacidad médica, pero entonces se le van a interrumpir sus días de descanso, por ejemplo, uh -huh. por esa incapacidad médica. No, pero no. Entonces, ellos, por evitar el problema, están atendiendo en esta panadería famosa a las personas, pero las están atendiendo despachándoles el producto con gripe. Con gripes. ¿Se imagínese, es como. Es muy inapropiadísimo. Sí, y,
2: y, y la incapacidad no tiene absolutamente nada que ver con las semanas de vacaciones, por ejemplo. Esa es otra Ay, cosa. Sí. No no hay que aprovechar ese tiempo de descanso. Como, ah, te enfermaste, entonces tómate tus vacaciones ahorita.
0: Exacto. No, entonces no, no. qué bueno que sobre la mesa se pone este tema. Hay que prestarle atención, buscar asesoría en el Ministerio de Trabajo. O sea, hacer funcionar también los ministerios para que nos expliquen, nos detallen y, y, y nosotros estar bien con, con esto, pues porque imagínese, tampoco no se puede contagiar uh -huh. a otras personas, ¿verdad? Bueno, que Dios nos ayude y a cuidarnos mucho, ¿verdad? Recuerde que el cuerpo es nuestra responsabilidad. Entre más nosotros estemos informados, podemos cuidarnos mejor, todo para la gloria de Dios.
2: Astur Pérez, bendiciones, gracias por reportarse con nosotros, gracias también a Esmelaínez que nos decía, hermanos, interesante el tema, pero yo voy a seguir usando mascarilla en los espacios cerrados, porque hasta el momento me ha, ayud me ha ayudado bastante a cuidarme de otras enfermedades mm -hmm. y a que me dé menos gripes. Saludos y que Dios les bendiga.
0: Eso es un buen Vaya. punto, fíjese, cuidarse de otras enfermedades. No se ha fijado que cuando salimos a la calle, tanto humo de vehículos, salimos a veces a las plazas públicas tan bonitas, pero con tanto excremento a veces de, de animales y ojalá que solo de animales, ¿verdad? Pero no sé si hasta de repente puede haber excremento de seres humanos. Entonces todo eso le genera a uno una afectación. Así que la mascarilla nos puede librar de muchas enfermedades
2: para la persona que nos escribía de, 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 de esta panadería famosa que, que no les están aceptando las incapacidades el call center del Ministerio de Trabajo es el 130 usted puede hacer la denuncia y puede hacerla de manera anónima, si organizan 3, 4, 5 ahí del trabajo ya tienen varios reportes del mismo lugar y llega a la inspección del Ministerio de Trabajo para que hagamos algo al respecto
0: ¿y sabe qué? vaya, para no para no, ¿cómo, cómo decirlo? para, para antes de estar bien informado ¿verdad? en este mismo call center usted pregunte también uh -huh. fíjese lo que está sucediendo en este lugar, ¿cuál es el procedimiento indicado? y ahí le van a decir, procede ya a la denuncia o procede primero a una inspección y posteriormente una denuncia ahí le tienen que dar la orientación pero es que si sí está complicado si nosotros estamos más manipulando alimentos y verdad, y así... No,
2: no, no, no
0: Permítame, no, no. ya le voy a
2: Aquí está su pan.
0: Así, ¿verdad? Y, 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 y luego de limpiarse con la manita, con el dedito gordo, ¿verdad? A sacar la, la bolsita. Hay que tener mucho cuidado, mucha precaución.
2: O si no, <coughs> buen provecho. No, tampoco. Ajá, no. Sí. Por la salud de todos y todas. 8 de la mañana con 2 minutos, Carla Contreras y audiencia, hasta mañana si Dios así lo quiere.
0: Si Dios lo permite, nos encontramos mañana. ¡Feliz día! Diga que ya amaneció, sin que diga que ya amaneció. ¡En, en pleno día! día.